0: 大家好，欢迎来到 Gary Talk。俄乌战争还在继续，目前的情况还处在焦灼中。主流媒体一直在报道，俄罗斯已经溃不成军了，俄罗斯飞机被击落了，俄罗斯坦克被打成废铁了，还拍了很多小视频为证。这都要取胜了，加入北约不是从一个胜利走向另一个胜利吗？伟大勇敢的泽连斯基总统却说，乌克兰不是北约成员。我们理解这一点，多年来我们一直听说大门是敞开的，但我们也听说我们不能加入，这是一个事实，必须承认。这个意思啊已经很明确了，乌克兰铁定是不能加入北约了。那为什么要打击士气呢？不是说俄罗斯要战败了吗？怎么会无法加入北约呢？这其中的疑问呢，留给大家思考。孰是孰非呀、啊，我们就不讨论了。那无论您是支持谁，都是您的自由。我个人依然坚持真相，继续支持乌克兰人民，不会站在任何政府或政权一边。那未来这场战争将对我们所有人造成非常直接的影响。那这期节目我们就来聊一聊跟我们每个人都息息相关的吃饭问题。最近呢、啊，这个主频道被封七天，对，还赶上了这个学校的假期，所以这几天呢就没怎么做节目，请朋友们见谅。但是在 Telegram 频道和 Twitter 上。还是分享了大量的资讯，那建议大家尽量加入泰勒官方频道，或者是我的拍春会员平台。就算您不订阅呀、啊，也可以关注。这样的话呢，即使是被 YouTube 封杀，也不会错过 Gary 提供的资讯。那另外呢，我昨天去买了一个大冰柜。我想啊，不用我说，大家也都明白。那趁着目前一部分人还被主流媒体带动，还沉浸在支持乌克兰政府的亢奋中，我们这些不相信主流宣传、多渠道获取资讯的非主流人士。还是少打嘴炮，多储备一些粮食吧。因为俄罗斯真正的核弹不是核武器，而是他们停止了粮食和化肥的出口。问题有多严重呢？我还是查了大量的资料，咱们就详细的来说一说。能看到这期节目啊，您有福了。当然了，这也是盖瑞回馈给朋友们一直以来无私的支持的回报。记得去年我做过一期节目。从中国粮食进口数据上看，最近两年，中共一直在加速的购买粮食。根据中共官方2021年5月份公布的人口统计数据显示，最近几年中国新增人口数量呈下降趋势，低生育率及出生人口大幅下降，意味着中国可能很快面临人口的大幅下降。然而，从2020年起，中国的粮食进口却出现了异常的激增。根据中共海关总署的数据显示，二零二零年，中国进口一点四亿吨粮食，同比增长了百分之二十点九七，打破了历史记录。中国的粮食进口商主要是国营企业。值得注意的是，中国去年从美国进口的粮食同比激增了百分之六十六点九，几乎占全部进口额的一半那当时啊，非常的疑惑，那难道中共准备要侵略台湾了吗？也许啊，他有那个心，没那个胆儿。那从俄罗斯入侵乌克兰以后，问题似乎有答案了。那拜登上台以后啊，不断的鼓动乌克兰制造事端。上期节目呢，我们已经详细的介绍过了。如果您不相信，可以回头去看一看上期节目。根据维基百科整理的时间线，那正是基于这一点，普京很可能私下告诉习近平，俄乌早晚是必有一战，让他做好准备，或者早做准备。可是呢，现在中共还在装无辜，矢口否认支持俄罗斯。在冬奥会期间，习近平与普京签署了多项贸易大单，这已经明摆着是支持普京了，明眼人都能看出这里面的猫腻。可是中共就是死不承认。无论中共承认与否，大家都心知肚明。不过呀，这个索罗斯已经非常生气了，下令美国和欧盟必须尽快在我们的文明被摧毁之前除掉普京和习近平。那实际上啊，这里面的关系非常的复杂、啊。我在推特和拍 a 会员的文章中已经说的这个非常清楚了。等主频道解封，再制作节目详细的说明。那大家知道啊，在当今这个时代，一个国家要发动一场战争，必须得经过非常充分的准备，而且会准备多套预案。谁都不希望看到战争，谁都希望战争能够速战速决，尽量避免大量的伤亡。但是，有人就想两个斯拉夫兄弟火拼，这个乌克兰人民成为了牺牲品，俄罗斯国力就此衰落，而且全世界人民为此买单。俄罗斯和乌克兰在播种的这个季节打仗，将对全球粮食安全造成非常严重的后果。根据日经中文网的报道，从全球小麦产量份额来看，俄罗斯占一成，出口份额占两成，是全球最大的小麦出口国。俄罗斯已经宣布停止粮食出口，这个影响啊将是核弹级别的。等一下，我们再详细的、仔细的讲。乌克兰的小麦出口份额占一成，位列世界第五；玉米出口量也占一成多。乌克兰在食用葵花籽油和主要用作饲料的大麦方面也占有很高的份额。中东北非是全球最大的小麦需求地区，由于这个水资源缺乏，当地的粮食依赖进口。俄罗斯和乌克兰两个国家在世界粮食安全保障中扮演着重要的角色。那这篇文章呢是2月14日发表的，那个时候啊，俄乌战争还没有爆发，相对来说会比较有可信度。那当时呢，日经新闻就预测说，如果发生紧急情况，可能会对农作物产地带来损失，并影响黑海沿岸港口向全世界运输粮食。欧美的制裁呀、啊，也可能会限制俄罗斯的粮食出口。现在不用限制了，俄罗斯自己已经宣布停止粮食出口。那由于人口增加和生活水平的提升，全球小麦市场上需求持续增加。主要的生产国加拿大和美国因高温干旱的天气，预计2021到2022年度产量将低于上一年。全球小麦的年度末库存预计会降至三年来的低点。那如果乌克兰局势持续恶化，小麦的供求关系将变得更加紧张。市场上有观点就认为，俄罗斯和乌克兰的粮食出口量巨大，如果发生纷争，粮食价格有可能会暴涨。粮食涨价直接影响家庭收支，特别是对发展中国家来说是一个比较沉重的打击。那以上呢是日经中文网的报道。那我们再来看联合国粮农组织的说法。俄罗斯是世界上最大的小麦出口国，乌克兰则是位居第五。两国合计占全球大麦供应的百分之十九，小麦供应的百分之十四和玉米供应的百分之四，占全球谷物出口量的三分之一以上。两国也是油菜籽的主要供应国，占世界葵花籽油出口市场的百分之五十二。根据我这个国内朋友的反馈啊。最近，中国的菜籽油价格已经暴涨。那在同样高度集中的全球肥料供应格局中，俄罗斯是主要的生产国。那当前约有五十个国家依赖从俄罗斯和乌克兰进口，以保障本国百分之三十或以上的小麦供应。许多欧洲和中亚国家超过百分之五十的肥料供应来自俄罗斯，供应短缺可能会延续至明年。俄罗斯是全球能源市场的主要参与力量，占全球煤炭出口的 18% 石油出口的 11% 天然气出口的 10% 农业除消耗燃料、天然气、电力等能源外，同样需要肥料、杀虫剂和润滑剂。生产这个饲料原料和饲料产品也需要消耗能源。当前冲突造成能源价格飙升，对农业部门产生负面影响。全球超过百分之三十五的人口以小麦为主粮，而当前冲突可能导致俄罗斯和乌克兰小麦出口大幅骤减。目前还不清楚其他出口国能否填补上这个缺口。啊，加拿大小麦库存水平已经处于低位，美国、阿根廷和其他国家政府预计将努力确保国内小麦的供应。出口因此可能也会受到限制。依赖小麦进口的国家可能会提高进口水平，从而进一步增加全球供应压力。埃及、土耳其、孟加拉和伊朗的小麦进口量位居全球前列，百分之六十以上的采购量来自俄罗斯和乌克兰，而且都有进口额还没有落实。黎巴嫩、突尼斯、也门、利比亚和巴基斯坦的小麦供应也严重依赖俄乌两国。那由于预期其他出口国无法填补乌克兰的这个出口损失，而且价格也在高起。那葵花籽油和其他种类的植物油的出口前景也仍然不明朗。印度、欧盟、中国、伊朗和土耳其等主要的葵花籽进口国必须寻找其他的供应来源，或者转向其他种类植物油，或者将对棕榈油、大豆油和菜籽油等这个油品形成溢出的效应。以上是联合国粮农组织的报告。那只有单一的消息来源还不够，我们还需要了解当地人的观点。那有位朋友啊，向我推荐了一位身在俄罗斯的 YouTuber， 叫策马扬威。他说自己在俄罗斯生活了很多年，他在最新的一期节目中，把俄罗斯的现状进行了详细的介绍，并且说真正的核弹不是核武器，而是粮食。今年秋天，我们将面临的。是严重的粮食短缺问题。他说，俄罗斯农业部和贸易部已经宣布暂停了粮食出口以及化肥的生产和出口。那生产商已经开始维修机器了。那在看过他的分析之后，我又到网络上查了相关的消息。那根据俄罗斯媒体 Interfax 报道，俄罗斯农业部表示，农业部与贸工部准备了一份政令草案。该法令能暂时禁止俄罗斯从三月十五日到六月三十日出口谷物。俄罗斯的经济部门上周宣布暂停对周遭的前苏联国家出口粮食，以确保粮食的存量安全。英国国防部十四日指出，俄罗斯已经在黑海沿岸建立海上封锁，阻隔乌克兰国际海上贸易。那法新社报道，北非各地的粮食价格自俄军侵入乌克兰以前就开始攀升。近日，部分地区更出现恐慌性的抢购，消费者囤积面粉、粗麦粉等主食。乌克兰主要食品供应商 MHP 总裁里奇担心，战事不能在一两周内停止，将错过重要的春季播种，影响乌克兰乃至全球的谷物和植物油供应。联合国粮食及农业组织警告，今年乌克兰将有多达三成农作物无法种植或收割。俄国出口农作物的能力也碍于国际制裁变得不明朗。联合国世界粮食计划署,署署长比斯利日前就警告，这个情况将对全球贫困人口造能造成灾难性影响。那国际化肥价格也因战事被推高，其中的因素之一是俄罗斯化肥占全球总产量的 13% 是钾肥、磷酸盐和含氮肥料的主要生产国。依照本月早前俄罗斯贸工部要求，国内化肥生产商暂时停止出口，在应付国内需求后。只供应于俄罗斯友好的国家，破纪录的天然气价格进一步削弱了肥料生产商的产能，比如跨国公司雅苒国际把欧洲的氨和尿素产量削减至产能的 45% 其总裁预计此举将对全球粮食供应产生连锁反应。那这些反应累加在一起啊，大家就去自己思考吧。那资料呢，我就收集了这么多。接下来怎么做呢？您就自己看着办。那好，希望战争呢早日结束。感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。